0: 30, mercredi et samedi, c'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant. L'art à toutes les sauces, la chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. Mutilation, coup de pelle dans la gueule, cadavre enterré derrière le mobile, sac plein de billets qui changent plusieurs fois de main, flingues qui font de même, vaches qui s'écroulent abattues à l'arme automatique, bandits déjantés, scénario à surprises multiples, retournement de situation, hémoglobine généreuse et humour bien noir. De quoi suis-je en train de vous parler, à votre avis D'un film des frères Cohen Peut-être d'un Tarantino Pas du tout. Je vous parle de Rebelle d'Alan Mauduit, un film tout ce qu'il y a de plus français. Le mobilhome est celui de la gardienne du camping de Boulogne-sur-Mer et les bandits les plus méchants ont l'accent belge, ce qui, tenez-vous bien, ne les rend pas moins crédibles ni moins dangereux. Car si nous sommes bien dans une comédie, c'est d'une authentique comédie noire qu'il s'agit. Une comédie bourrée de références, certes, mais en aucun cas une parodie. Alan Mauduit y multiplie les clins d'œil en utilisant un matériau éclectique. La musique peut ainsi nous faire passer d'un emprunt amusé à Kill Bill, avec la chanson Bang Bang, à la plus pure variétoche française des années 80 avec un tube de Niagara braillé en mode karaoké. Après tout, c'est Yolande Moreau et non Humaturman qui tirent le fusil. Quant à l'image, elle nous mène sans problème de l'arrivée en ville avec panoramique sur une pancarte géante façon Free Billboards de Martin McDonagh, mais affichant Boulogne-sur-Mer, au gros plan sur la chaîne de travail de la conserverie de macro locale que la caméra accompagne à la manière de celle de Claude Zidi dans l'aile ou la cuisse. On suit alors le long du tapis roulant les gestes des ouvrières et les actions mécaniques des machines. Éviscération, ététage, nettoyage, séchage, tri en fonction des tailles, parage et remplissage des boîtes. Rien ne nous est épargné. Instructives, certes, et dignes d'un documentaire, ces images de l'usine, qui sont celles du générique, annoncent aussi la couleur. Né délicat à s'abstenir, l'ambiance sera au cru et au sanglant. Mais surtout, ces opérations de conserverie font massivement écho à la trame d'un polar dans lequel les personnages semblent vivre sous une double menace permanente. Être castré et être mangé, métaphoriquement ou non. Émasculation et anthropophagie donc. À l'intersection de ces deux horizons punitifs se trouvent les macros. Arrêtons-nous un instant sur l'événement qui va précipiter Sandra, Marilyn et Nadine, trois ouvrières de la conserverie, dans une rocambolesque histoire de banditisme. Après la journée de travail, Jean-Mi, le chef de service, coince dans les vestiaires Sandra, ex-miss Nord-Pas-de-Calais, tout juste rentrée au bercail, après 15 ans sur la côte d'Azur, et qui, n'ayant pas su capitaliser sur son titre, se voit contrainte d'ôter ses bagousses bling-bling pour mettre les mains dans le poisson. En moins de temps qu'il n'en faut à un macro pour faire le tour de l'usine en tapis roulant, le Dijon Mi passe de la drague appuyée au harcèlement et du harcèlement à la tentative de viol caractérisée. En se défendant, Sandra claque violemment une porte métallique sur son sexe dressé et le lui tranche net. Se vidant de son sang, le petit chef, ainsi mutilé, périt par où il a pêché. Et ne me demandez pas comment j'orthographie péché dans ce contexte portuaire. Revenons un tout petit peu en arrière maintenant. N'avait-on pas eu le mode d'emploi de la scène dès le début du film, lorsque Nadine, briefant Sandra dans son premier jour à l'usine, lui avait expliqué les bons gestes à avoir pour le remplissage des boîtes de macro ?« Si c'est trop gros, si ça veut pas rentrer, tu leur coupes la queue. » C'est QFD. Point de départ de l'intrigue, cette queue coupée se révélera vite emblématique de la grande entreprise de joyeuse émasculation à l'œuvre dans ce film où les mâles, parfois simplement dépassés par la situation, mais le plus souvent se conduisant comme de vrais salopards, ne sont de toute façon jamais à la hauteur. Que l'un d'entre eux, le flic, s'appelle digne est une ironie. Chef de service violeur, inspecteur véreux, mari feignant, père démissionnaire ou amant violent, on voit défiler dans Rebelle une belle brochette de macro en tout genre à qui nos trois héroïnes vont, littéralement dans le cas de Jean-Mi, symboliquement pour les autres, couper la queue avec brio. Autant dire que le film tout entier repose sur le double sens de quelques mots clés. Certes, les femmes ne sont pas toujours réglo dans Rebelles, loin de là. Mais elles assument leurs gosses au moins. Et on aurait tort de les prendre pour des victimes apeurées. Si elles encaissent sec, elles cognent de même, ne font ni dans le sentimentalisme ni dans la dentelle et ont besoin de tout sauf d'être protégées des hommes par d'autres hommes qui ne valent pas beaucoup mieux que les premiers. Pour l'affaire courte, c'est le cas de le dire, si le terme que je m'apprête à employer était encore propre à désigner le courage et la détermination, on pourrait dire que dans ce film, ce sont les femmes qui ont des couilles. Le fric, ça conserve. Et ici, elle va être servie pour les conserves. C'est ainsi que les ouvrières commentent l'arrivée de la belle Sandra à l'usine. On aurait envie d'ajouter que la rébellion aussi, ça conserve. Sandra, Marilyn et Nadine, les trois personnages féminins hauts en couleur, magistralement interprétés par Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau, sont rebelles. Pas seulement encore belles pour Sandra, plutôt à nouveau belles mais différemment. Enfin belles peut-être pour les autres et surtout pour le personnage incarné par Yolande Moreau qui renaît littéralement en se révoltant. La pétasse costaud, la pépette bargeot et la de bonne pâte sont trois femmes qui n'ont rien en commun, sinon le fait d'être plutôt des salées, comme Moru, de déborder d'une énergie qui s'apparente à l'instinct de survie, et d'exceller dans la mise en boîte des macros. Retour sur la chaîne de travail. La lecture qui nous faisait apparenter Jean-Mi à un macro à qui on coupe la queue est confirmée, si besoin était, quand Marilyn propose de faire sortir le corps de l'usine petit à petit en fabriquant quelques boîtes de conserve supplémentaires. Et le spectateur de suivre à nouveau tout le processus de la chaîne de fabrication en sachant cette fois-ci que la chair qui emplit les boîtes est celle d'un macro d'une autre sorte. 520 boîtes de Jean-Mi sont ainsi fabriquées impressionnant. Osiris lui-même n'avait eu droit qu'à 14 morceaux lorsqu'il avait été découpé et éparpillé aux quatre coins du Nil façon puzzle. Seulement, et c'est là un point notable pour qui s'intéresse comme moi au spectre du cannibalisme qui n'en finit pas de rôder dans nos chaumières, la mise en boîte du cadavre n'est pas censée déboucher sur sa consommation. Les trois copines ont pris soin de ranger leur palette spéciale avec les marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ont été retirées de la vente. Elles viendront la chercher plus tard. Quand elles constatent que la palette en question a disparu et apprennent qu'elle a été donnée à une œuvre de bienfaisance, c'est l'affolement. Elles décident de braquer le secours populaire pour que la chair suspecte ne mène pas les flics jusqu'à elle sans doute, mais aussi pour que les pauvres ne bouffent pas du jean les boîtes seront finalement récupérées et vidées dans la mer. Juste retour des choses, c'est aux poissons que le directeur de la conserverie de Macro est donné à bouffer. On aura donc bien de l'anthropophagie à défaut de cannibalisme. Même lorsque la morale est poussée dans ses retranchements, il faut croire que ce dernier reste un tabou difficile à transgresser. Petite révision du lexique pour ceux qui ne pratiqueraient pas tous les jours. L'anthropophagie, c'est le fait de manger de la chair humaine. Le cannibalisme, le fait de manger un individu de sa propre espèce. Exemple, un requin qui mange de l'homme est anthropophage, mais pas cannibale. Une menthe religieuse qui boulotte son mal est cannibale, mais ne saurait être accusée d'anthropophagie. Un homme qui mange de l'homme est à la fois cannibale et anthropophage, c'est pour ça qu'on confond. Mais revenons à Jean-Mi sa queue, récupérée in extremis sur le bureau où on l'avait malencontreusement laissé traîner, sera, elle, jetée à part dans une bouche d'égout, d'où elle rejoindra la mer et donc, probablement, elle aussi, une bouche de poisson, comme celle d'Osiris, le dieu de la fertilité, encore lui, l'avait faite avant elle. À noter que ce morceau de choix qui va son propre chemin est le seul morceau qui n'est pas risqué de rencontrer une bouche humaine. Je vous laisse la responsabilité de l'interprétation de ce détail. Si vous aimez les comédies musclées et le gore cocasse, les films dans lesquels on finit par aimer comme ils sont des personnages qui ont pourtant tendance à penser que si la violence ne résout rien, c'est parce que t'as pas cogné assez fort, alors vous aimerez Rebelle, fils naturel de la bonne vieille comédie à la française et du plus récent polar anglo-saxon bien trash, le tout dans un contexte de film social que ne renierait pas Ken Loach ou les frères d'Ardenne. Le mélange aurait pu être aussi pourave que des moules frites pas fraîches arrosées de ketchup, mais il se révèle aussi jouissif et réussi que... que... que quoi au fait C'est vrai Qu'est-ce qu'on pourrait manger maintenant Du maquereau à la moutarde Du macro pomme au four Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit pas grand-chose là. En revanche, je n'aurais rien contre une petite matelote. Ce plat aux joli noms si féminin, à base de poissons coupés en morceaux et cuisinés au vin rouge. C'était la chronique d'Astrid Bouygues, L'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.